0: Ein herzliches Hallo zu vier Stunden, der Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und...
1: Tickt. Ja, hallo zusammen. Wir sind der Raul und der Lukas und wir testen alle vier Wochen ein neues Game. Und zwar für exakt vier Stunden und auch nicht länger. Und im Podcast stellen wir uns dann die Frage, hat uns jetzt die Zeit schon gereicht oder wurde die Lust auf mehr geweckt? Und das fragen wir uns heute bei Yuka Also Lukas, wie war's? Ukulele, ja, ganz spannender Name. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bevor wir uns entschieden haben, dieses Spiel zu spielen, du wirst sicher noch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, denn du hast das heute vorgeschlagen. Habe ich noch nie was von dem Spiel gehört gehabt. Wirklich? Ja, wirklich. Das, das überrascht mich. Ja, und dementsprechend überrascht war ich dann ehrlich gesagt, als sich dann ziemlich schnell rauskristallisierte dass das wirklich ein absoluter Banjo-Kazooie-Klon ist. <lacht> Kann man das so sagen? Würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht so sagen. Also Clone ah, okay. ist in
0: dem Fall komplett das falsche Wort. <lacht> äh, kleine, kleine Hintergrundgeschichte. Banjo-Kazooie war ja von Rare, von Ni Nintendo und Rare, also gemacht von Rare, herausgegeben von Nintendo, für den Nintendo 64 ein 3D-Plattformer. Genau. 3D-Plattformer, äh, wie nennt man es nochmal, von Mhm. Und hatte dann auch einen zweiten Teil, Banjo Tui. Toller Name, finde ich. Also, großartiges Namensschema. <lacht> und ab dann ging es bergab. Und das sage ich nicht nur so, das ist generell allgemein so gültig. Es wurde einfach immer schlechter. Die nächsten Spiele waren Spin-Offs. Und irgendwann kam dann der neue, richtige Teil dann für Xbox, weil Rare eben übernommen wurde. War das dieses uh, Nuts and Bolts? Ganz genau, Nuts and Bolts oh, das war ja ganz generell schlecht. richtig. so also Als eigenständiges Spiel akzeptabel. Ich will jetzt nicht sagen <lacht> gut, will jetzt nicht sagen schlecht, aber als Benjo wirklich grauenhaft. Ja, das war, das war wirklich schön. einfach mehr, um die IP nochmal aufzu aufzuwärmen quasi. Mhm. Aber sie haben es sie, sie verkackt. Und einige der Leute, die an Benjo gearbeitet haben, beziehungsweise auch einige Fans, soweit ich das verstanden habe, haben sich einfach zusammengetan. Um einen tatsächlichen ähm, Nachfolger, also äh, Spiritual Successor, sagt man im Englischen, zu machen. Einfach mhm. ein neues Spiel, das in die Fußstapfen von Benjo Kazooie tritt. Und nicht, wie man es so kennt, von ah, dieses Spiel ist dem Spiel ähnlich, sondern wirklich, das, das ist, wie du sagst, das ist quasi ein Benjo Kazooie-Klon. Allerdings auf, klingt Klon immer so negativ oder abwertend. Ja, das es ist in dem natürlich. Fall wirklich. Ja nicht nur eine Hommage, es ist, es ist quasi ein neues Benjo kazooie Also weil quasi der geistige Nachfolger
1: von Teil 2 sozusagen. Jetzt zwar nicht im genau. Sinne von der Handlung, aber so vom Core-Gameplay und so weiter und das Ganze Richtig. Und, und deswegen auch
0: die Namensgebung der Hauptcharaktere, weil Benjo Kasui in den alten Spielen, ein Benjo ist ein Musikinstrument, ein Kasui oder ein Kasu, wie man es bei uns im Deutschen sagt, mhm. ist ein Musikinstrument. Und... Äh, Yuka laylee zusammen, die Ukulele quasi. Ah. Äh, und deswegen, deswegen genau der Name.
1: Gerade gerätselt, was jetzt für ein Instrument kommt. Ich, heute ja, schon ja ein die bisschen Yuka länger und die lang. Lele. <lacht> <lacht> Sorry, das, deswegen ja. hast du ja mich.
0: Und und, ja, interessant. Ich, ich finde find eben, so, wie du auch sagst, die ist es ziemlich schnell aufgefallen, man sieht es sehr schnell. Man sieht es gleich, wenn man das Spiel startet. Eigentlich schon selbst das Menü. Hat eindeutige Gleichnisse oder
1: eindeut ist eindeutig gleich wie bei Bench würde Ich sage, jetzt wirklich gleich und nicht ähnlich. Mm, mm. Auch, auch der Soundtrack und so weiter könnte ja wirklich quasi eins zu eins äh, so fortgesetzt worden sein. Ähm, Willst du wissen, warum das so ist? <lacht> ich frage mich, mich mal, warum raten. das so ist. <lacht> Na, lass <lacht> ja, mich ja mal kurz raten. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass da dieselben Menschen am Werk waren. Ganz genau, der Lead Sounddesigner, Grant Kirkhope. Einer
0: der wenigen, ich bin jemand, der mit Namen von Spieleentwicklern oder sonst wenig nicht viel anfangen kann, im Normalfall. Also es gibt natürlich den einen oder anderen, den man kennt, Shigeru, Miyamoto, keine Frage. Aber gerade wenn es um Musik geht, da setze ich normalerweise komplett aus. Aber Grant Kirkhope ist mir ein Begriff, weil einfach jeder, der über diese Spiele redet, egal ob Ukulele egal ob Banjo-Kazooie oder ein paar anderen, denen er gearbeitet hat, einfach jedes Mal extra erwähnen muss, Grant Kirkhope, großartig. Und ich finde auch, also ich, ich bin jemand, der nur nebenbei auf die Musik hört, aber
1: man spürt sofort, man merkt sofort, man weiß sofort, woran man ist. Es ist auf jeden Fall sehr ikonisch, würde ich sagen. Ja. Sehr. Absolut. Ähm, ja gut, also ich glaube, mit, mit dem Wort geistiger Nachfolger, mit dem Begriff, ich glaube, damit können wir beide ganz gut leben. Klon ist wirklich Absolut. tatsächlich ein bisschen abwertend. Ähm, Nicht immer so gemeint, aber es, es fühlt sich einfach so an. Ja, ja stimmt. Der also geistige Nachfolger. Äh, vielleicht noch ganz kurz, nachdem es der geistige Nachfolger ist, ähm, würde mich interessieren, was hast denn du so für eine Kindheitsbeziehung äh, zu Banjo? Weil bei mir damals, ähm, ich habe zwar als Kind an Nintendo 64 gehabt, aber auf dem ist eigentlich exklusiv Pokémon Stadium, Mario 64 und Ocarina of Time gelaufen und sonst gar nichts. Ah. <lacht> und ein Kumpel von mir, der hat aber äh, Banjo Kazooie gehabt und da habe ich ab und zu zugeschaut und mir waren zwar die die Figuren und und das Spielprinzip und so weiter, es war mal alles total geläufig. Ähm, aber ja, also du hast gerade früher noch, <lacht> ja genau und du hast gerade früher noch dieses Xbox Game äh, angesprochen gehabt. Und als ich dann damals ein Xbox 360 hatte, ähm, habe ich mir das dann halt total gehypt gekauft, weil ich auch irgendwie dachte, das ist jetzt, ähm, also damals der Next Gen Teil 3 sozusagen und da bin ich jetzt dabei und da bin ich dann ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht worden, weil das war ja echt so ein Hybrid aus Racing, Basteln und and Run einlagen <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: genau, so ist es ja vielen Leuten gegangen, dass das einfach sie gedacht haben, oh, jetzt, jetzt kriegen wir, was wir wollen, jetzt kriegen wir das, was wir die längste Zeit fragen. Absolut, äh, ja. Und dann, dann ein Schlag ins Gesicht quasi. Ja, Na, aber wie ähm, war das bei war dir? Übrigens, äh, dazu gleich, ich würde nur ganz kurz sagen, ähm, Banjo 3 war tatsächlich kurzzeitig in Arbeit oder in Planung für die, äh, für den Nintendo Gamecube. Ah, Allerdings echt? war dann, dass äh, Microsoft Rare gekauft hat und somit ging das den Bach runter. Ah, und soweit ich weiß, war da auch, also gibt es weder Demo noch irgendwas, also es war hauptsächlich in der Planungsphase. Mhm. Aber könnte mich da auch täuschen. Okay. Ja, bei mir war es so, der Nintendo 64, sagst du der Nintendo 64 oder die Nintendo 64? Äh, der. Okay, sehr gut. Ich nehme mich auf. <lacht> ähm, und der Nintendo 64 war tatsächlich die erste Konsole, die ich besessen habe, zusammen mit meinem großen Bruder, haben wir zu Weihnachten bekommen, war ein tolles Weihnachtsfest, mhm. <lacht> äh, wurde dann auch gleich angeschlossen und meine Mutter erzählt auch nach wie vor ganz gern, dass während sie in den Beschreibungen gelesen hat, Super Mario 64 natürlich, ah oh, und auf diesem Knopf, da könnt ihr dann springen, sind wir schon im Schloss drin gewesen, weil ja natürlich, <lacht> haben wir schon, danke, wissen wir. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also Mario 64 natürlich eins der großen Spiele und auch eins meiner Lieblingsspiele bis heute. Und Banjo-Kazooie hatte ich auch, muss ich jetzt kurz nachdenken, ja, hatte ich, hatte ich selbst, mhm. habe ich nie durchgespielt. Gerade Spiele, die ich als Kind gehabt habe, habe ich selten wirklich durchgespielt. Aber es war eins von den Spielen, die ich sehr gerne einfach eingelegt habe, für ein, zwei Stunden gespielt habe und mich einfach gefreut habe an dem Spiel selbst. Und gerade Banjo war bei Zeiten zumindest für mich als Kind damals, doch etwas schwerer. Mhm. Und, also, gerade im Vergleich zu Super Mario 64, eigentlich ist, glaube ich, wenn ich es heutzutage nochmal spielen würde, wäre es vielleicht etwas anders. Aber, wer weiß, das müsste, ich wieder, das müsste ich mal probieren. Ich
1: müsste das wieder mal spielen. Ja, du, es gibt es ja jetzt mittlerweile auch auf der Nintendo Switch über diesen Online-Service von Nintendo. Ich weiß nicht, ob du den abonniert unter hast. Unter und sowieso überall äh, mittlerweile auch im Xbox Game Pass. <lacht> ähm, aber ihr jetzt gesagt, äh, lass uns einmal schön langsam zum eigentlichen Game kommen, über das wir heute sprechen.
0: Aber natürlich lass mich nur ganz kurz meine Geschichte vorstellen. Ich hatte Banjo Kazooie. Ich habe es gern gespielt. Banjo Tui habe ich als Kind nie gespielt. Mhm. Uh, Spin-off Games habe ich Banjo Pilot mal bei einem Freund ange angezockt. Das war am Game Boy oder? Als Game Boy Advance, ja. Mhm. Und äh, Nuts and Bowls habe ich selbst nie gespielt, weil ich bis vor kurzem noch nie irgendeine Art der Xbox besessen habe. Und habe dann halt zum Glück auch, oder zum Glück unter Anführungszeichen immer wieder gehört, wie grauenhaft das Spiel eigentlich war. Ich war aber sehr, sehr froh und war wirklich gehypt, als Banjo und Kazooie für Super Smash Bros. angekündigt wurden. Und ich spiele es auch nach wie vor ganz gern in Super Smash Bros.
1: Ja stimmt, aber äh, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es sind echt ikonische Figuren. Also ich glaube, auch wenn ja. nicht so viele Leute die Reihe gespielt haben, ähm, die Figuren kennt trotzdem fast jeder, der damals in dieser N64-Ära aufgewachsen ist, glaube ich.
0: Genau, Und sie, ja. sie, sie wurden ja auch weiterhin verwendet als Figuren, nur eben nie in dem eigenen Spiel.
1: Mhm.
0: Übrigens, letzter Fun fact und dann springen wir zu Ukulavia. Es tut mir leid, <lacht> okay. aber ein Fun fact muss noch raus. <lacht> ähm, Weißt du, welches das erste Spiel war, in dem Banjo aufgetreten ist?
1: Uh, ähm, puh, nee. Keine
0: Ganz Ahnung. genau, Lukas. <lacht> Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing für den Ach, Nintendo 64. Stimmt, stimmt. Ja, da sind okay. Banjo und soweit ich weiß auch Conker. Beide zum ersten Mal aufgetreten. Mhm. Und die wurden eigentlich äh, hauptsächlich dort reingegeben, um die kommenden Spiele zu promoten.
1: Ach, und okay, deswegen haben Benjo
0: und Conker auch beide keine wirkliche ähm, keine wirkliches keine Persönlichkeit in <lacht> Diddy Kong Racing. <lacht> ja. Weil, mein Gott, es ist ein Racing-Game, da hat generell niemand so wirklich Persönlichkeit. Aber Conker gerade Conker's Bad Fur Day war doch ein ab 18 Spiel, wenn es mich nicht täuscht, für mhm. den Nintendo 64. Mhm. Und davon merkt man bei Diddy Kong Racing gar nichts, weil es <lacht> eben schon vorher da war. Okay. Nicht lange vorher, aber das war der erste Auftritt.
1: Also, Lukas, Ukulele, hast du mal davon gehört? So, allerletzter Satz zum Nintendo 64. Ich bin nur immer heute <lacht> der Meinung, dass Diddy Kong Racing besser ist als Mario Kart am N4. Danke.
0: Danke dafür. Danke dafür, <lacht> Lukas.
1: Du hast vollkommen recht. So, jetzt aber zum eigentlichen Spiel, Ukulele. Ähm, auf welcher Plattform genau. hast denn du das gespielt? auf Steam, also auf dem PC mhm. und dann meinem Steam Deck, Hust, Hust. Okay, das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen, ob du das auch im Steam Deck ausprobiert hast. Ja, okay, funktioniert
0: klar. großartig. Also ist wirklich verified on Steam Deck und funktioniert grandios. Mhm, alles
1: klar. Ich habe es auf der Xbox Series X gespielt, als ich das gekauft habe. ist jetzt schon ein bisschen länger her. War das gerade super günstig im Sale, ich glaube für 5 Euro oder so. So ungefähr, ja. Ein bisschen schade finde ich, ist, dass das Game keine 60 FPS Boost-Unterstützung hat. Es gibt ja jetzt mittlerweile viele Xbox-Games, also so ältere, die dann auf der Series X einen Performance-Modus noch spendiert bekommen. Aber mhm. es ist vor allem bei so im Spiel jetzt nicht ultra wichtig und, und das hat sich auch so spielen lassen, ganz ehrlich. Warte, das bedeutet, dass es läuft nicht in 60 FPS? Nee. Nee, also ich glaube, es dürfte <lacht> so 30 dann sein, ja. hm.
0: Interessant. Genau. Da sieht man wieder, wie gut ich
1: aufpasse. <lacht> ich glaube, die bessere Performance habt ihr sicher am PC, aber es ist absolut spielbar. Genau. Keine Frage. Ja, ähm, ich glaube, wir haben es beide für exakt vier Stunden gespielt. Hast du das auch eingehalten? Ich, ja, ich bin ziemlich sicher, ich bin bei 3,5.
0: Sagen wir 3,8 oder sowas, ich könnte jetzt schnell nachschauen, ich, ich sitze ja vor meinem PC, ich kann auf Steam einfach nachschauen, <lacht> wie lange ich schon gespielt habe, okay. aber ich habe mich ziemlich dran gehalten, nicht okay. exakt, also wir, wir würden theoretisch, laut Steam sind es 3,5 Stunden, ich bin mir sicher, dass da noch ein kleines bisschen mehr ist, wegen Menüs und so weiter.
1: Okay, 3,5 heißt jetzt ja. äh, dreieinhalb Stunden, oder? Genau, okay. eineinhalb Stunden. Alles klar. Ja, äh, ihr habt das Ganze natürlich feinsäuberlich, Monk-artig äh, mit Stoppuhr äh, mitgestoppt <lacht> und bin deshalb bei exakt vier Stunden angekommen. Aber schön, ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass, dass du weitergekommen bist, weil ich habe echt ein glaub bisschen so. zu kämpfen gehabt mit dem Spiel. <lacht> es, es ist
0: bei Zeiten überraschend schwer. Also jetzt nicht, nicht im Sinne von, es ist ein sehr schweres Spiel.
1: Ja. Es ist nur bei Zeiten... Stockt man doch ein bisschen, finde ich. Ja, voll. Äh, fangen wir vielleicht einmal ganz am Anfang an. Ähm, also, der mhm, Story. Also, Benjo für den Nintendo 64. <lacht> okay, da ganz am Anfang <lacht> waren wir schon. Mhm. Achso, ja klar, klar. Genau, also, die, die Story beginnt ja ganz lustig. Ähm, du, du hast da so eine Ente, die mit ihrem Boss streitet. Ich, ich finde, der sah aus wie so eine Mischung aus Gru. <lacht> Von den mhm. Minions und einer Biene. Mhm. Und prinzipiell geht es ja darum, dass die so eine große, böse Fabrik haben. Und diese Fabrik ähm, saugt Bücher ein, um so die genau. Weltherrschaft an sich zu reisen. Und, und außerdem suchen sie nach
0: einem bestimmten Buch mit goldenen Seiten. Genau, genau. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Buch selbst
1: hieß. Aber ein, ein spezielles Buch. Es ist nicht die Bibel, so viel sei verraten. <lacht> Genau, ja. Und unter anderem eben auch dieses Buch von Yuka, Yuka oder Yuka? Yuka. Mhm. Yuka. Und Lili. Genau, Yuka und Layli. Layli. So, jetzt habe ich es. Genau. Das wird eben auch eingesaugt. Und ich glaube, das ist dann so der, der Startschuss, wo die zwei sagen, okay, sie müssen da jetzt auch losziehen. Genau, weil Sie sehen, ihr Buch wurde aufgesagt, plus da fliegen ein paar goldene Seiten herum. Genau. Und goldene Seiten bedeuten Geld, also <lacht> natürlich. Ja, ähm, und genau, man startet dann in so einem alten Piratenschiff, äh, was in so einem äh, typischen Level 1 Naturlevel quasi platziert ist. Und mhm. die beiden Helden sind ja äh, ein Chamäleon, würde ich jetzt sagen, und eine Fledermaus, genau. G genau. Und genau. die Fledermaus sitzt immer äh, auf den Schultern dieses Chameleons. Und ähnlich, wie man es eben auch schon aus Banjo-Kazooie kennt, ähm, erlernen die beiden dann ja immer wieder neue Skills. Äh, wie man die dann freischaltet, kann man eben gleich noch sprechen. Und was mir am Anfang ja. schon extrem gefallen hat, und da hatte ich schon wieder voll die Flashbacks an diese paar Banjo-Kazooie-Momente als Kind, ähm, mhm. Durch dieses Level sind immer so diese typischen Kamerafahrten quasi, äh, die dich so leicht äh, zum nächsten Ziel quasi führen sollen. Genau, du, du kannst mein? dich bewegen, ja. wie du willst,
0: aber so in die Richtung geht's. Also so in die Richtung. Es ist wie bei einem Rennspiel, wenn dir mal die Strecke gezeigt
1: wird. Einfach das erwartet dich. Genau, genau. Aber ja, also dieses erste Level war tatsächlich echt schon äh, ziemlich groß, finde ich, dieses Tutorial-Level. Äh, mhm. kannst dich halt völlig frei in dieser 3D-Welt herumbewegen, aber du wirst so ein bisschen an die Hand genommen, ähm, was du jetzt so als nächstes tun solltest.
0: Genau, und gleich da im ersten, im Anfangslevel zeigt sich auch äh, gleich, worum es in dem Spiel geht, und zwar Dinge einsammeln. <lacht> Collectathon, ja. wie es eben so schön heißt. Da sind überall, ich glaube, Quills nennen sie es, also eben Federn, Schreibfedern, mhm. ähm, überall im Level verteilt, so wie die Münzen bei Super Mario. Die äh, Quills haben natürlich Augen, klar. <lacht> und jedes Mal, wenn man eins einsammelt, gibt es ein nettes kleines äh, Klingeln. Anfangs weiß man noch nicht, was man mit macht, aber man sieht Dinge zum Einsammeln. Natürlich sammelt man die ein. Und dann findet man vielleicht, wenn man denen folgt, hier und da das ein oder andere kleine Versteck kann irgendwo, glaube ich, einen kleinen Stein zerstören und dahinter sind noch ein paar versteckt. Also mm. es ist ein, ein, ein nettes, eben erstes level wo wirklich keine große Gefahr ist, weil ich glaube, es war irgendwann einmal ein Gegner ziemlich ja. am Anfang ja. und man kann runterfallen und verliert dadurch ein Leben, aber im Endeffekt passiert einem das einmal und dann nie wieder. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Es ist vor allem sehr bunt, das Spiel. Also es ist wirklich quietschbunt, könnte man sagen.
1: Ja, voll. Also ich spiele ja. das ja auf, auf so einem großen OLED-Fernseher. Um, und das Danke schaut Mr. wirklich... Danke, Mr. Moneymaker. <lacht>
0: Bitte? Danke, Mr. Moneymaker.
1: <lacht> na, raus. Äh, kleiner Lifehack, am besten immer Fernseher zur WM kaufen, dann sind die relativ günstig. Uh, <lacht> ähm, interessant. Na, auf jeden Fall, äh, ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr bunte Welt und da kommt es dann noch einmal krasser irgendwie raus. Also jetzt echt sehr schön anzuschauen.
0: Mhm. Ja, und... Eine weitere, ganz kurz, eine weitere ähm, gleiche Eigenschaft von Ukulele und Benji Kazooie. Die Sprachausgabe. Oh ja, das habe ich also, mir auch wenn, notiert. Ja, wenn, wenn Charaktere miteinander reden, ist es einfach ein <lacht> Nur je nachdem, welcher Charakter es ist, ist es, <lacht> <Vielen Dank. lacht> uh, ist es eine andere Stimme, natürlich. Vielen Dank. Es ist natürlich eine andere Stimme und auch eine andere äh, Aussprache. Und ja, es ist keine wirkliche Aussprache, <lacht> weil es ist einfach nur, wie man so schon sagt, äh, Kuddelmuddel, Gibberish. Aber es ist, soweit ich weiß, sind es tatsächlich zusammengeschnittene Worte. Mhm. Äh, oder zumindest Laute, die jemand nacheinander gesagt hat. Und die werden dann zusammengeschnitten und wild durchgewürfelt. Ah ja, okay. Und da ist es wirklich der, dem Charakter entsprechend. Manche haben mehr ein und andere haben mehr ein... <lacht> also, je, je nachdem, wie es zum Charakter passt, ist auch die, unter, blöd gesagt, Aussprache anders. Ja, ja. Was ich sehr nett finde, sehr lustig finde. Vor allem, es ist, man hat nicht nichts, dass der Charakter einfach stumm dasteht, während da unten steht, äh, was er sagt. Mhm. Und man hat auch nicht dieses, was viele Spiele haben. Der Charakter fängt an zu reden, also hört man ein hm. Und dann ist ein anderer Charakter dran und man hört dann hm. Wo <lacht> man denkt, dass da, 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 das, das ist zu wenig. Da ist weder das eine noch das andere da. Ja. Aber in dem Fall ist wirklich, du, du hast dauerhaft jemanden, der redet. Und ich finde persönlich, mich nervt nicht. Also ich, ich finde es jedes Mal wie von neuem nett. Ich habe kein einziges Mal gehabt, dass ich mir gedacht habe, äh,
1: die Schnauze. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, allem, ich finde das auch äh, relativ charmant. Ähm, und ja, äh, wie soll ich sagen, ich fand einfach den, den ganzen Soundbereich, also. Alles Mögliche, echt echt sehr charmant und äh, wir haben jetzt auch Absolut. überhaupt nicht auf die Nerven gegangen. Ja, ähm, Aber ja, zurück so zu meinem Erlebnis. Also wir sind jetzt in dieser ersten Tutorial-Welt quasi und du kannst dann so aus diesem Bereich, wo dieses Piratenschiff ist, äh, so ein bisschen austreten und kommst dann ja quasi so in die erste richtige Welt hinein. Ähm, und die ist dann auf einmal wirklich riesengroß. <lacht> Und da, da merk ich, oder habe ich dann sofort gemerkt, ähm, dass ich mir bei solchen, ja bei dieser Art von Spiel echt ein bisschen schwer tue, ähm, wenn es dann so darum geht, ähm, wieder Backtracking quasi zu betreiben, äh, weil es kommt halt immer wieder vor, dass du einmal in eine bestimmte Richtung gehst und dann aber vor einem Hindernis stehst und den entsprechenden Trick irgendwie noch nicht gelernt hast und da jetzt noch nicht weiterkommst. Und das ist genau. dann echt so eine Schwäche von mir, äh, dass ich mir dann plötzlich verlaufen anfangen. <lacht> Und erschwerend hinzukommt, was ich aber eigentlich ganz cool finde, ähm, in diesen großen Spielwelten kannst du dann Also es gibt einerseits, hast du schon erwähnt, diese Federn. Aber es gibt dann eben auch noch so diese Pages, heißen sie, glaube ich. Diese Zettel von genau. Büchern. Das ist quasi Die, ins, die goldenen Seiten. Genau. Ein zweites wichtiges Collectible. Und damit kannst du dann diese Welt noch weiter erweitern. <lacht> Und, genau, also es ja. ist, es, man kann es nicht nur mit Banjo-Kazooie vergleichen, sondern auch mit
0: Super Mario 64, wobei genau. die beiden Spiele es ja recht ähnlich hatten. Ähm, man hat eben die große Hub-World, die an sich schon ein Level ist. Und in dieser Hub-World kommt man dann in den, äh, die Fabrik. Ich wollte den Palast sagen, aber es ist eine Fabrik, wobei Palast klingt jetzt auch nicht falsch, <lacht> äh, von... Capital B. Mhm. Und da schon der nächste ähm, der, der nächste Wortwitz dahinter. Capital B, also Capital, das Kapital. Wir haben jemanden, der auf Geld abfährt. Capital B, das großgeschriebene B. Und B, es ist eine große Biene. Also <lacht> alles zusammen. Das Spiel hat so viel Witz dahinter, so viel netten, kleinen, Augenzwinkernden Witz, wobei das eigentlich wirklich ins Gesicht ist. Und Capital B hat eben die ganzen Bücher, und in bestimmte Bücher kann man reinspringen. So wie in das Gemälde, in die Gemälde von Super Mario 64. So wie in die Gemälde von Banjo-Kazooie. Und jedes davon braucht so und so viel Pages. Und für so und so viel mehr Pages kann man das Level dann erweitern. Und das fand ich eine höchst interessante Mechanik. Mhm. Die mir so direkt Also ich wüsste auf die Schnelle nicht, ob mir die so schon einmal in einem Spiel untergekommen ist. Dass sich Level über Zeit verändern, ja. Aber dass ich wirklich einfach sagen kann, ich will jetzt dieses Level verändert haben. Natürlich kann man selber nicht sagen, wie genau, sondern es wird einfach, es wird erweitert, es kommen ein paar Zonen dazu ja. äh, und weitere Aufgaben. Aber man kann einfach sagen, das Level gefällt mir, da will ich nochmal spielen, da habe ich noch nicht alles gefunden, ich will dieses Level erweitert haben.
1: Und das ist, hat mich sehr fasziniert. Es ist eigentlich echt eine coole Idee, ja. Ähm, aber wenn du so ein Mensch bist wie ich, der relativ schnell einmal die Übersicht verliert, kann sie das schneller mal zum Fehler rausstellen. Weil ich stand dann so vor dieser Entscheidung, okay, ich habe jetzt genug von diesen Pages eingesammelt. Äh, quasi gehe ich jetzt mit diesen Pages weiter in die zweite Welt oder nehme ich diese und investiere sie quasi wieder in die erste Welt, damit diese noch größer mhm. wird. Und ich habe sie noch größer werden lassen. <lacht> und da gibt es dann ich. Echt sehr, sehr viel zu entdecken und ich muss schon sagen, die, die Varianz ähm, in diesen äh, Oberwelten, sage ich einmal, die ist schon ziemlich groß. Mhm. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, äh, es gab dann so Minispiele, wo du gegen eine Wolke irgendwie so eine Art Wettrennen machen musst. Ähm, du kannst dann zu so einem Automaten hingehen und dort so eine Art Top-Down-Mario-Kart äh, spielen und... Zusätzlich dann aber halt noch natürlich diese ganzen normalen Jump-and-Run-Passagen, auf einen Turm raufklettern und und ähm, Wasser einfüllen bzw. Seen zum Überlaufen bringen, äh, damit dieses Wasser, was dann überläuft, wieder die Oberwelt weiter verändert und so weiter.
0: Und das Ganze teilweise unter Zeitdruck, ja. wie man das erkennt. Halt und das ist auch eine Sache die mir gleichzeitig wirklich gut gefallen hat und auch zu anderer Seite, andererseits ein Problem für mich war, mhm. dass so viel zu tun war in jedem Level. <lacht> und ich bin teilweise ein bisschen ein Completionist und mhm. teilweise absolut gar nicht. Dann habe ich ab auch das Problem, was du hattest, mit äh, investiere ich die gesammelten Pages jetzt in dieses Level oder gehe ich ins nächste? Weil gleichzeitig will ich natürlich sehen, was da noch kommt. Aber andererseits jetzt kenne ich das eine hier schon. Jetzt will ich da doch noch ein bisschen bleiben. Ja. ja. Und ich bin selbst bis ins dritte Level. Also ich habe drei Bücher quasi mhm. äh, freigeschalten und nur das erste erweitert. Mhm. Und gleichzeitig eben du hast auch schon die das Retro Game erwähnt. Ich glaube hieß die die Figur hieß Retro ist ein Polygon-Raptor, weil das waren Dinosaurier. Das danke. <lacht> genau. Und da kann man in jedem Level einen Token finden, einen Retro-Token, und den kann man zu Rextro bringen, um dann ein Spiel im retro style zu spielen. Also quasi ein Minispiel im Spiel, quasi ein kleines Level im großen Level im ganz großen <lacht> Level. Ja, ja. Und zusätzlich zu den ganzen anderen. Dingen, weil man kriegt eben Pages für alles Mögliche und sei es nur da was zu sammeln, sei es dort rechtzeitig hinzukommen, eben hier das Wasser anheben, hier eine Wolke besiegen, wie üblich. <lacht> und da habe ich aber persönlich das Problem gehabt, ich bin jemand, der bei Open-World-Spielen schnell den Überblick verliert. Mhm, mh. äh, MMOs, äh, große RPGs. Ich habe The Witcher 3 noch immer nicht angefangen. Ich nehme es mir die längste Zeit vor. Aber je, je größer die Welt, desto leichter verliere ich den Überblick. Ja. Und während zum Beispiel bei Spielen wie Mario, äh, Super Mario 64, ähm, jedes Mal, wenn du einen Stern gesammelt hast, bist du aus dem Level rausgekommen, konntest dann wieder ins gleiche Level reingehen und das hat dir, du hast deinen neuen Stern verdienen können mhm. für was anderes. Bei Banjo-Kazooie hast du mehrere... Und das ist die Musiknoten, ja. Na, Puzzleteile, Jigsaws, die Chickies, so hießen die. Puzzleteile gesammelt für verschiedene Dinge. Und du hast auch jedes Mal, wenn du eins gesammelt hast, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, okay, ich kann jetzt aus dem Level rausgehen, ich kann aber auch weiter drin bleiben. Also hat dir das wieder reinhüpfen erspart. Und bei Ukulele habe ich das Problem gehabt, dass wenn ich ein Pagey gesammelt habe, ist zwar eine kurze Sequenz gekommen von wegen, ja, du hast das jetzt gesammelt, aber dann war da nichts. Also dann bin ich weiterhin in diesem Level und während bei Super Mario 64 die am Anfang des Levels dann Hinweise in, anhand von quasi Sterntiteln war, mhm. so wie äh, Erklimme die Burg, dann wusstest du ja, ich muss vielleicht die Burg erklimmen und dort oben wird dann was sein. Äh, so war bei bei Ukulele nichts. Es <lacht> ist rein, du bist in diese Welt geworfen und auch wieder, du hast die Quills, du hast quasi so Leichtes an der Hand nehmen, von denen geht doch mal in die Richtung, geht auch mal in die Richtung. Und es ist sehr offensichtlich, wo du etwas bekommen kannst. Aber gleichzeitig hast du nicht dieses, ich sollte vielleicht das und das machen, sondern einfach, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich gehe jetzt einmal in die Richtung und schau mal, ob ich da was finde.
1: Also was der Raul sagen, sagen will Beispiel, ist, es ist ein bisschen
0: wie Elden Ring. <lacht> es ist exakt wie Elden Ring und man kann, glaube ich, sagen, es ist das Dark Souls unter den 3D-Plattformen. <lacht> ich glaube, dafür stirbt Nein, man zu so selten. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber es ist einfach, bei mir war, das klingt jetzt sehr, sehr, also für viele Leute wird das sehr uh, ungut klingen, wenn ich das so sage, aber für mich war da zu viel Freiheit, mhm. dass ich einfach... Ich glaube, wenn du aus dem Level rausgehst, kannst du schauen, wie viele Pages in diesem Level sind mhm. insgesamt und wie viele du schon hast oder was im Menü. Irgendwo konnte man das nachschauen. Aber während dem Spielen war da quasi für mich keine keine
1: greifbare, ähm, wie weit du schon gekommen weißt du, du bist ja.
0: genau, oder wie viel einfach, du ja. noch
1: äh, verpasst, <lacht> wenn du da jetzt genau, aus dem du, Level du, rausgehst. Du hast was
0: bekommen, ja. Du hast was Wichtiges bekommen, schön, lauf doch einfach weiter. Mhm. Ge geh doch einfach mal, schau, vielleicht findest du noch was. Ja. So in die Richtung. Ja. Und das ist einerseits toll, weil das äh, Exploration, ähm, Entdeckung und so weiter in dem Spiel ist wirklich toll, du findest an jeder Ecke was, mhm. du hast lustige Dinge, du hast Kämpfe hier und da, weil natürlich können deine Charaktere auch angreifen. Sehr simpel natürlich. Äh, also du hast immer was zu entdecken und dadurch entdeckst du auch, was du machen musst und findest auch teilweise
1: Pages, wo du noch nichts machen kannst, weil dir zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten fehlen. Genau, genau. Und das ist eben dieses Backtracking, was ich vorher erwähnt habe. Du musstest dir dann halt schon auch ja. merken, dass da jetzt was war. Ähm, und ja, musst dann halt äh, zu späterer Gelegenheit dann wieder zurückkommen. Ähm, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, war da der erste richtige Endboss von dieser Welt 1, wie, wie ging es dir mit dem? Mhm. Äh,
0: du müsstest mich jetzt kurz daran erinnern,
1: wer ähm, oder was in der, der war. Der hieß Rambo, es war so ein Steinmonster mhm. auf so einer Anhöhe und ich weiß nicht, ob es so ein Xbox-Ding ist. Äh, hast du es mit Controller gespielt oder mit Maustaste? Ich habe es mit fiel? Controller gespielt, ja. Okay, ich du mit Controller. Dort bin ich nämlich fast völlig eskaliert, weil diese Steuerung dort so mega frustrierend war. Ich finde, das ist immer wieder ein Manko, äh, vor allem bei so Special-Einlagen ähm, des Spiels. Ähm, dieser Boss lässt von so einer Rampe dauernd Baumstämme runterfallen, runter, äh, er wirft sie runter. Und... Mhm wenn du dann oben angelangt bist, also du musst über diese Baumstämme dann so drüber springen und immer näher zu ihm äh, laufen und wenn du dann ganz oben bist, speit er so zylinderförmig Feuer. Und diese Hitbox ist so unvorhersehbar, dass du halt dauernd getroffen wirst und wieder zurückgeworfen wirst und du hast halt auch nicht unendlich Leben in dem Spiel. Und ich ich habe es einfach so oft probieren müssen, bis ich es endlich mal <lacht> herausen hatte. Aber es lag jetzt nicht so sehr am Spielerischen, sondern wirklich, weil diese Hitbox so unberechenbar schlecht war.
0: <lacht> ich verstehe. Und zur Frage, wie es mir mit dem Boss gegangen ist, hast du jetzt die Auswahl an zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder Möglichkeit Nummer eins, ich habe es natürlich beim ersten Versuch sofort geschafft, oder Möglichkeit Nummer zwei, ich habe den gar nicht bekannt.
1: <lacht> ah, okay, interessant. Ich, ich schätze jetzt <lacht> einmal, äh, es ist Option 2. Ganz genau. Und das finde ich total spannend, weil ich dachte mir eigentlich, ähm, das wäre mandatory sozusagen, damit du überhaupt in Welt 2 dann kommen kannst. Sehr interessant.
0: Ja, naja, es war tatsächlich... Ähm den, ich habe den nämlich gerade jetzt nebenbei gegoogelt, weil, <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich, wie, wie, wie konnte ich den dann vergessen? Ich habe keine Ahnung was. Rainbow, hä? Huh? Und habe ihn gegoogelt und mir angeschaut und mir gedacht, okay, ja, ne, den kenne ich gar nicht. Den habe ich noch nie
1: gesehen. Okay, okay. wer so, ja, sind sie? Ich kenne sie gar nicht. Ich glaube, du hast dir viel Nerven damit erspart. Aber was du sicher erlebt hast, ähm, das war ja. der Weg zur zweiten Welt. Und das ja. fand ich mega cool und kreativ, weil du musst dann ähm, ich glaube, diese Ente, die ich eingangs erwähnt habe, die zu diesem Bösewicht gehört, sozusagen der Assistent mhm. vom Bösewicht ist, die stellt dir sozusagen verschiedene Quizfragen auf dem Weg zur zweiten Welt. Und du hast dann so genau. zehn Felder, glaube ich, gehabt, die du quasi vorankommen musstest. Und wenn du die Fragen super schnell beantwortet hast, bist du schneller nach vorn gekommen. Und du hast halt insgesamt drei Leben gehabt. Und ich fand die Fragen so genial. Weil einerseits ging es da um, um so Trivia, dann aber auch um Spielstatistiken. Ähm, genau, Charaktere aus dem ersten Level. Genau, genau. Aber eben auch so, ja, wie lange hast du schon gespielt? Oder wie lange hast du in der ersten Welt gebraucht? Und solche Sachen. Mhm. Und das fand ich total cool irgendwie. Ich, von der Kreativität her fand ich es
0: toll. Ja. Mein Problem bei dem war, ich bin jemand, der nicht sehr ehrgeizig ist. <lacht> oder nicht oft. Hier und da werde ich ehrgeizig, keine Frage. Und das war leider einer der Momente. Okay. Weil du, du wirst verspottet, wenn du eine Frage falsch hast. <lacht> er ist ungläubig, wenn du, wenn du eine Frage richtig hast, weil oh, woher weißt du das? Naja, weil ich die, die Person gerade gesehen habe. <lacht> und ähm, während du überlegst, redet er auch. Er redet, ich glaube, Professor Quacker oder so heißt mhm. er. Irgendwie so in die Richtung was. es. Ähm, und während, während du überlegst, redet er eben und äh, sagt dann halt auch so Sachen wie, ja, äh, zum Glück hast du gerade kein kleines Rechteck bei dir, mit dem du Dinge nachschauen kannst. Also <lacht> ah. quasi er, er, er stichelt immer wieder so in Richtung von, hey, schau doch nach. Oder irgendwas von wegen ähm, Irgendwo im Internet hat doch sicher irgendjemand ohne Leben einen, äh, äh, einen, einen eine Quiz Anleitung Guy. für dieses Quiz, genau was so mhm. in die Richtung. Also es, es, es ist quasi darauf aufgebaut, weil viele von den Fragen kannst du wissen, keine Frage. Ja. Aber viele von den Fragen sind einfach so aufgebaut, dass du eigentlich eben nachschauen musst. Ich habe es tatsächlich war, ohne Nachschauen ich, geschafft. Ebenfalls, weil ich dann einfach nach dem zweiten Mal verhauen mir gedacht habe, nein, Nein, ich weiß, ich könnte jetzt nachschauen, aber nein. Und da war ich stur. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Mal probieren müssen. Okay, okay. Und das, das war natürlich nicht das Problem des Spiels, das war mein Problem, aber. Äh. Aber die Idee fand ich super. Ja. Die Idee und Ausführung fand ich super. Ja. Und ist auch, ähm, ich nehme dann an, das dritte Level hast du nicht erreicht.
1: Genau, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich bin tatsächlich nur bis. Äh keine Ahnung, wie weit vom zweiten Level gekommen, äh, zieht sich das dann quasi als Brücken, als Brückenfunktion von jedem Level so weiter durch?
0: Nein, Aha, okay. äh, beim dritten Level konntest du tatsächlich einfach jederzeit hin, mhm. wenn du die richtigen Fähigkeiten hattest. Ah ja, okay. okay. Und zum Teil, ich glaube, eine davon hat dir äh, ein weiterer Charakter, auf den wir eingehen müssen, Trouser, äh, gegeben. Mhm. Und eine andere Fähigkeit, glaube ich, hast du einfach generell kaufen müssen. Ah ja. Und weil ich ihn erwähnt habe, Trouser ist eine Schlange mhm. <lacht> und somit der nächste Wortwitz, den ich einfach unglaublich toll finde, weil ähm, der Begriff Trousersnake ist ja hoffentlich ein Begriff. Äh, leider nicht, nein. <lacht> okay. Es ist, wie nennen wir es jetzt, das männliche Gemächt. Es ist der Trousersnake, also die, okay, die Hosenschlange. Okay, okay. Und die Schlange in dem Spiel, die eine Hose trägt, heißt Trousers und somit ja, verstanden ja also sehr ein, ein sehr eindeutiger Peniswitz genau. das ist einfach eine Kleinigkeit die ich toll finde und äh, trouser ist jedes Mal wenn man zu ihm hinkommt wenn man ihn irgendwo findet telefoniert er gerade ja, und macht irgendwelche wichtigen Gespräche irgendwelche wichtigen äh, Geschäfte mhm. und redet dich dann an von wegen hey du brauchst ja du brauchst ja Dinge und trouser gibt dir dann ziemlich jedes Mal ich glaube in der Overworld wenn du jedes Mal, wenn du ihn findest, schenkt er dir eine Fähigkeit. Mhm. Quasi so als Vorgeschmack. Und hey, wenn du mehr brauchst, mehrere Fähigkeiten, weißt du, wo du ihn findest, so in die Richtung. Mhm. Und in den einzelnen Levels äh, musst du sie da kaufen mit den nicht Pages, sondern mit den Quills, mit genau. den Federn. Und das sind teilweise Dinge, die du wirklich brauchst, um weiterzukommen. Und das sind einfach Dinge wie, ich glaube, ich glaube, den Doppelsprung hat man am Anfang nicht gehabt. Den musste man erst bekommen, entweder kaufen oder Geschenk bekommen. Mhm. Das klassische Gleiten, weil man hat ja einen fliegenden Begleiter und springen und runtergleiten oder flattern oder der höhere Sprung. Also alle möglichen Fähigkeiten, die werden nicht einfach
1: irgendwann im Spiel freigeschalten, sondern sobald man bei Trouser ist oder sie auch gekauft hat. Genau, genau. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, was ich sehr angenehm fand, die, diese Fähigkeiten zu kaufen, ist jetzt nicht unfassbar teuer, also es artet dann nicht so aus, dass du wirklich jede dieser Federn finden musst, um dir diese Fähigkeiten dann auch leisten zu können, sondern es reicht auch völlig aus, wenn du dann nur, ja, relativ grob, sage ich ja mal, diese ganzen Federn auch einsammelst, würde ich sagen. Im im normalen Spielfluss kriegt man im
0: Normalfall genug genau. zusammen, um das meiste ja. sich zu leisten. Ja. Und ich habe, glaube ich, einmal wirklich unter Anführungszeichen farmen müssen, <lacht> dass ich mir gesagt habe, okay, zehn Minuten spaziere ich jetzt da drüben rum, mm. äh, um extra Federn zu kriegen. Aber ansonsten ist da wirklich kein Problem. Also es ist, man muss nicht zwei Stunden lang irgendwas anderes machen, damit man dorthin kommt, sondern man
1: kann einfach ganz normal spielen und man wird es schon haben. Ja. Man wird es schon kriegen. Ja. Um, ja, diese zweite Welt um, ist dann so die, die typische Eiswelt, Eis-, Eis und Wasserwelt. Um, mhm. Und das wäre jetzt ohne unserem Format, wäre das definitiv der Punkt gewesen, wo ich das Spiel einfach beendet und gelöscht hätte, weil <lacht> ich hasse generell Wasserlevels. <lacht> und wir haben mhm. vorher schon sehr lange über die großen Welten und die damit einhergehende Unübersichtlichkeit gesprochen. Und ich finde, in dieser zweiten Welt wurde das Ganze dann einfach zu extrem. Ich habe mich wirklich permanent verlaufen. Ich habe nichts mehr mhm. gefunden. Ähm, auch die, diese ganzen Mini-Levels in dieser großen Welt äh, fand ich nicht mehr so gut äh, wie in der ersten Welt. Ich ähm, kann mir da an ein isometrisches äh, Level erinnern, wo auch die Steuerung wieder so unglaublich schlecht war dass ich einfach wieder aufgrund der Steuerung zigmal gewiped bin. Würde mich interessieren, ob du das Level auch gemacht hast oder eh nicht. Äh, war das eins, wo man auf
0: bestimmte Plattformen springen musste? Ja. Also, ja. ja. Hat mich, glaube ich, zwei Versuche gebraucht. Aha, okay. Äh, <lacht> äh, aber was mein Problem gerade mit dem Eislevel war, war tatsächlich auch die Unübersichtlichkeit. Weil wir sind beide scheinbar, also ich von dir mhm. wusste ich es tatsächlich nicht, aber ich, ich, ich sage immer, ich habe den Orientierungssinn einer Kokosnuss, ich weiß, wo oben und unten ist, mhm. ähm, und in Spielen verlaufe ich mich sehr schnell. Ja. Und wenn man halt in einem Spiel irgendwo ist, wo man wirklich Dinge hat, wo man sich festmachen kann, okay, da ist dieser eine riesige Baum, der Dekobaum oder was auch immer, und ich weiß, in diese Richtung ist dann das und das, und da drüben haben wir eine riesige Festung, und da drüben haben wir was auch immer, das hatte man in diesem Eislevel nicht oder zumindest nur teilweise. Mhm. Teilweise war es einfach nur ja diese Eisformation da oder diese eine dieser Stalagmit oder Stalaktit. Ähm, an den sollte ich mich erinnern, weil da in der Nähe war ja was oder auch die Zwischenwelten, also die kleinen Welten mhm. sind ja, wenn du in, in Höhlen oder Öffnungen reingehst. Und eine davon war im Wasser, aber so, dass man von der Startrichtung quasi, also entgegengesetzter Startrichtung. Sprich, man musste um eine Säule rumschwimmen und dann konnte man erst hinein. Ja. Was jetzt natürlich in einem 3D-Level, in dem man die Kamera frei bewegen kann, an und für sich kein Problem ist. Aber es war einfach nichts, was, man, was ich auf die Schnelle organisch gefunden hätte. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine.
1: Nee, absolut. Man muss dazu glaub, sagen, ja.
0: Lukas und ich sind beide absolute Profis und ziemlich die besten Leute, wenn es um Videospiele geht. Und deswegen ist unsere Meinung auch richtig. <lacht> äh, <Natürlich. lacht> absolut.
1: Man merkt, wir sind beide
0: Hobby-Spieler. Aber ähm, ich möchte an dieser Stelle also die
1: erwähnen, ich habe Elden Ring äh, zu 100% ähm, beendet.
0: Das ist richtig. Ich habe ich hab die Screenshots gesehen, habe mir Screenshots geschickt und davor also Hut ab, Lukas. Ich, ich muss aber ehrlich Trakt dazu keinen, sagen, Hut
1: ab. Äh, ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Und ich war selber sehr über mich überrascht, äh, dass ich diese Tortur über mich ergehen habe lassen. Ähm, aber so viel dazu. Ja, ja. also äh, wie gesagt, äh, beim Ice Level ähm, hat es dann bei mir leider aufgehört, äh, was, glaube ich, echt nicht so gut ist. <lacht> ähm, ja, und, und auch meine Ausbeute auch an den Collectibles schaut nach diesen vier Stunden nicht so gut aus. Also ich habe insgesamt nur 15 von insgesamt 145 Pages gesammelt. Und ah, okay. Also ich habe jetzt gerade keine Zahlen vor mir, mhm. aber da bin ich eindeutig drüber. Ja, und von den Federn, äh, das klingt zumindest ein bisschen mehr, habe ich 235 äh, geschafft, aber da gibt es insgesamt 1010. <lacht> Mhm,
0: mh. ähm, ja, ich habe mir gerade gedacht, also ich glaube da habe ja. ich auch mehr weil ich habe die ganzen Fähigkeiten von Trouser
1: dann gekauft auf Dauer also die, die ja zu, zu dem Zeitpunkt schon hatte Genau, äh, vielleicht magst du einfach noch kurz erzählen äh, wie, wie ging es dir dann so Richtung Ende hin also du hast gesagt, du, du hast es noch in die dritte Welt geschafft Genau und da würde mich interessieren wie, was du von der hältst
0: weil so unübersichtlich ich die welt fand, weil sie so groß und offen war, mhm. so unübersichtlich fand ich die dritte Welt <lacht> einen, äh, einen Sumpf, weil der so äh, fast, äh, ich will jetzt nicht klaustrophobisch sagen, aber einfach sehr viel Wände, sehr viel äh, Orte, wo man nicht hin kann, weil Sumpf eben und okay. da nicht reintreten, da nicht hingehen. Es war meiner Meinung nach etwas schwerer, da von A nach B zu kommen, und teilweise wusste ich nicht einmal, wo B ist. Mhm. Also es ist in, im letzten Level habe ich mich tatsächlich nur grob umgeschaut und habe nur ich glaube, ein oder zwei Pages gefunden. Okay. Das war ein Level, ich, ich denke, ich werde früher oder später das Spiel weiterspielen mhm. und werde mich dann natürlich auch mit dem Level beschäftigen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich einfach zum Beispiel ohne dieses Format oder so, was das Spiel gespielt hätte, wäre das für mich der Punkt gewesen, zurück zum ersten Level zu gehen und das auszubauen. Ah ja, okay. Oder ja. auch zum zweiten Level mhm. und das auszubauen. Also es, es ist auch wieder, Es liegt natürlich, es liegt an mir. <lacht> es, es liegt an mir, dass ich mit dem einen nicht zufrieden bin und mit dem anderen nicht zufrieden bin.
1: Es ist ja ganz und interessant. gleichzeitig
0: aber trotzdem meinen Spaß hatte, weil es eben eine schöne Welt ist, ja. weil es eine lustige Welt ist. Aber es war einfach Es ist was anderes.
1: Absolut. Also du hast jetzt die Frage schon beantwortet, du wirst das eventuell mal weiterspielen, wenn, wenn die Zeit passt ähm, und genau, die Umstände passen. Ähm, bei mir ist die Antwort definitiv nein. <lacht> also ich bin zwar wirklich stolz, dass ich, dass ich diese Eisfrustphase quasi immer weiter durchgezogen habe, ähm, <lacht> Aber nach diesen vier Stunden war ich wirklich so dermaßen genervt, dass ich das Spiel instant beendet habe. Und mhm. jetzt nach der Aufnahme werde ich es auch sofort deinstallieren, um für mhm. unser nächstes Game Platz zu machen. Naja, ah aber
0: dazu kommen wir ja. noch später. Ich muss sagen, ich habe es nach wie vor auf dem, ich hab's auf dem Rechner und auf dem Steam Deck. Mhm. Auf dem Rechner werde ich es wahrscheinlich deinstallieren, aber auf dem Steam Deck werde ich es lassen. Mhm weil das doch ein Spiel ist, das einfach so nebenbei... hier und da mal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten... Man 10 Minuten ist vielleicht ein bisschen zu wenig... aber einfach hier und da mal reinschauen, ein, zwei Pages einsammeln... weil ich will, ich will mehr von dem Spiel sehen, weil das Spiel an sich finde ich toll. Die Welt im Spiel finde ich toll, die Optik finde ich toll, die Musik finde ich toll, die Charaktere finde ich toll, wie oft kann ich noch toll sagen. Und das Gameplay an sich hat mir gefallen womit ich auch ein kleines Problem hatte, ähm, war, dass man sehr viele Fähigkeiten sehr schnell bekommt. Mhm. Äh, auch wenn man in den zwe ins zweite Level dann geht und so. Und irgendwann habe ich vergessen, was ich alles kann. Ja, ich kann jederzeit nachschauen, natürlich. Das ist auch wieder mein Problem. Aber es ist, ich habe so viel so schnell
1: bekommen dass ich teilweise vergessen habe, was zur Hölle diese ganzen Knöpfe eigentlich machen. Also das Controller-Layout mhm. wird dann relativ schnell voll und du musst dann auch oft äh, mit den genau. Schultertasten und den Knöpfen zusammen irgendwelche Dinge auslösen. Ja, also ich weiß, was du meinst.
0: Mhm. Und auch da, gerade zum Beispiel da, der hohe Sprung, den man von Trouser bekommt, ist, ich glaube, die linke Schultertaste äh, und der Sprungknopf, also a und das ist quasi das gleiche wie bei Super Mario 64, damals der hohe Sprung, Z und A für ducken und dann hochspringen. Mhm. ist das exakt gleiche Prinzip. Und somit, es macht Sinn. Das ganze das Spielprinzip, das Button-Layout, ich finde, es macht absolut Sinn. Aber das ist einfach so viel, an das du ja. denken solltest, dass ich teilweise also wirklich... Äh, mich verloren gefühlt habe, ah ja, ich, ich kann ja, glaube ich, ich, ich komme da nicht weiter, aber ich glaube, ich kann irgendwas, das mir jetzt helfen würde. Wo war das? Das? Nee. Das? Nee. Das? Nee. Das? Nee. Das? Nee, das? Ah ja. <lacht> und das ist einfach, es, das hat bei mir die die, die Flüssigkeit rausgenommen quasi. Also es, es, das Spielprinzip war nicht mehr so flüssig. Ja, voll. Und weil ich eben die ganze Zeit nachdenken musste. Und ganz kurz, was ich noch zum Gameplay sagen will, was mich ganz leicht genervt hat, und nur ganz, ganz leicht, war die Position der Kamera, weil die natürlich hinter einem Missvogelperspektive, mhm. aber so leicht nach unten geneigt, wenn du weißt, was mhm. ich meine. Also, dass man leicht nach oben zu Yuca und Layli schaut, obwohl die Kamera immer noch über denen ist. Mhm.
1: Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Ich glaube, es ist schwierig, wenn, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Aber ja. <lacht>
0: Absolut. Und ich habe halt immer wieder die Kamera gedreht, ja. aber sie, sie geht halt immer wieder auf die Ausgangsposition hinter denen so zurück. Ich habe halt also die Kamera so gedreht, dass ich weiter nach oben also dass die Kamera weiter nach mm. oben geht, dass ich quasi mehr nach unten schaue, aber sobald ich dann wieder weiterlaufe, passt sich die Kamera wieder nach unten an. Mm. Und das war einfach, das, das war eine, ein Kamerawinkel, der mir nicht ganz gefallen hat. Ja, man sieht dadurch viel, aber gleichzeitig irgendwas, irgendwas hat mir nämlich gepasst und leider konnte ich eben nicht einstellen, dass die Kamera so bleibt, wie ich
1: es will, ja, ja. sondern nur wieder Spiel will. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte äh, zum Thema Tastenbelegung, Bitte. beziehungsweise äh, diese dieser sehr große Skill Set von Ukulele. Ähm, das ist so der, der Punkt, weshalb ich es jetzt auch deinstallieren werde, weil vielleicht hätte mir da schon wieder irgendwann einmal dahinter geklemmt. Aber ich befürchte einfach, dass ich die ganzen, ja, Sprünge und, und äh, Schussattacken und was da nicht alles gibt, dass ich die einfach verlernen werde. Und dann ist für mich ja. einfach die, die Einstiegsbarriere sozusagen wieder zu hoch, äh, mich da reinzufinden. Und ja, das, deshalb stelle ich es ja, mir gerade schwierig ein, vor, ähm, dass das so als Gelegenheitsspiel funktionieren kann.
0: Ja, das ist eine Sorge von mir. Also ich werde es auf jeden Fall demnächst oder wann immer ich Lust habe versuchen. Aber es ist sehr gut möglich, dass ich auch nach zehn Minuten mir denke, äh, nee,
1: wo bin ich hier, was mache ich da? Mhm. Ja. Ähm, ja gut, gibt es sonst noch was, was dir auf dem Herzen liegt äh, zu diesem Spiel? Wir haben jetzt eh schon sehr lang drüber geredet. <lacht> ich glaube, initial haben wir eine halbe Stunde
0: angepeint gehabt. <lacht> haben wir? Also ich glaube, dreiviertel Stunde klingt irgendwie realistischer. Ja. <lacht> oder, oder fast auch mehr. Ähm, ja, eine Frage habe ich tatsächlich. Okay. Und zwar gerade jetzt zum Schluss hin klang es doch von uns und beiden Seiten eigentlich recht negativ. Mhm. Aber trotzdem die Frage,
1: würdest du das Spiel weiterempfehlen? Hm. Puh. Ich Ehrlich gesagt nein. <lacht> um, also ich glaube, wenn man, wenn man wirklich so aus dieser Banjo-Generation kommt und, und da immer wieder Throwbacks in dieser Zeit zurückhaben möchte, ich glaube, dann sollte man sich das Spiel zulegen. Ich glaube, es ist auch wirklich dauernd im Sale, also man kann das auch recht günstig ja, abgreifen. Sehr oft was natürlich gut ist in dem Fall. Ähm, Vollpreistitel ist es definitiv keiner für mich. Ähm, aber ansonsten würde ich ganz ehrlich sagen, es, es gibt einfach bessere jump and run spiele meiner Meinung nach.
0: Okay. Aber ich bin, da, ich bin da ziemlich ähnlich. Allerdings, ich würde sagen, ja, ich würde es definitiv weiterempfehlen, mhm. wenn jemand eben auf die, unter Anführungszeichen, auf die alte Schule steht. Ja. Also Banjo-Kazooie, Super Mario 64, Collector Ich glaube, dass es sehr vielen, also ich weiß, dass es sehr vielen Menschen sehr gut gefällt, weil das Spiel hat sich gut verkauft. Mhm. Spiel hat auch einen Nachfolgeteil, aber dazu vielleicht irgendwann nochmal eine weitere Folge. <lacht> um, und ich glaube einfach Leute, die mehr, wie sage ich das eben, die mehr Ehrgeiz haben als ich, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber ich glaube, so für je jemanden, der eben einfach sagt, halbe Stunde am Tag irgendwas Spaß haben, könnte man es auch empfehlen, aber bin ich mir nicht sicher. Aber, aber holt, holt jemand, euch lieber der von damals Super Mario World,
1: <lacht> oder wie das heißt. Super Mario Odyssey soll
0: sehr gut sein.
1: Ah, hast du nie Odyssey gespielt?
0: Ich habe nie Odyssey gespielt.
1: Ah, interessant. Nee, das ist tatsächlich so, sehr muss gut. Muss ich nachholen. Ja. <lacht> aber darum geht es ja. hier nicht. Okay, um, ja, ein bisschen ein ernüchterndes Fazit, <lacht> aber, aber ist okay. Also wenn's gut. Trotzdem begrennt, will ich aber
0: sagen, wie gesagt, ja. ich habe wirklich Spaß gehabt an dem Spiel und ich finde das Spiel wirklich gut. Mhm. Auch wenn das von, auch von meiner Seite sehr negativ klang, alles, mhm. aber ich finde das Spiel wirklich gut und war sehr fast schon überzeugt. Begeistert war ich.
1: Das ist auch doch sehr schön. Das ist doch schön. Okay, um, ja. Nächstes Mal gibt es ähm, ein neues Spiel und bei uns läuft es ja so ab, dass wir immer gegenseitig bzw. abwechselnd Spiele nominieren dürfen. Ähm, mhm. Und nochmal zur Erinnerung, äh, wir haben beide diese Spiele noch nicht gespielt und jetzt kommt genau. ähm, mein Spiel für die nächste Folge. Bist du bereit? Bitte. bin gespannt, ob du es kennst. Äh, es ist auch relativ aktuell tatsächlich. Und zwar heißt es Aiden Chronicle Rising. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich, könnte, ich hätte jetzt kein Bild dazu. Okay. Ähm, Schau es dir Chronicle später Rising. mal an. Äh, es gibt das Spiel für die Switch auf jeden Fall. Ähm, auch für die Xbox. Ähm, und sicher auch für den PC. Andere Konsolen weiß ich gerade gar nicht. Gar nicht, hätte ich mich besser informieren sollen vorab. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall ist das Spiel ein 2D-Action-RPG. Mhm. Ähm, und was mir besonders gut daran gefällt, äh, es ist so ein bisschen wie Octopath Traveler, aber halt in 2D. Das heißt, du hast äh, so diese Charaktere, ähm, die in so einer leicht pixeligen Optik ähm, sind. Mhm. aber die Hintergründe und so weiter schauen wirklich wunderschön ähm, gezeichnet aus. Ah, okay. Genau, und, und haben halt auch... Ja, mit schöner Grafik kann man mich ködern. Genau, und haben halt auch einfach so, so einen 3D-Tiefen-Effekt sozusagen. Genau. Ich verstehe. Ähm, vergesst es mit den pixeligen Charakteren, die sind nicht pixelig. Ich habe gerade nebenbei noch einmal <lacht> geschaut. Ähm, Na, aber es ist wirklich das ein schon extrem nicht. cooler art -Style. Ähm, es soll auch echt spannend sein, es gibt auch so, so ein Städte-Building-System, also wo du quasi deine Hometown, äh, immer mehr erweitern kannst, ähm, du kannst deine Charaktere Gegenruf. aufleveln und auch das Kampfsystem soll sein. Nicht zu viel sein. verraten,
0: Lukas, worüber soll man denn sonst in der nächsten Folge reden?
1: Einfach nur als Teaser, um, um auch dir, <lacht> äh, das Spiel ein bisschen schmackhaft zu machen. Mhm. Und, ja, bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ebenfalls, ja.
0: Und darf ich ganz kurz, äh, da, äh, willst du noch irgendwas sagen oder darf ich einen Outro-Satz probieren? Probier einen Outro-Satz. <lacht> das war's von unserer Seite. Vielen Dank und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal, wenn die Uhr wieder tickt.